0: Vítám vás při poslechu dnešního Zoomcastu, který je opět nabitý zajímavými, dneska můžeme říci historickými exkurzi. Tak můj kolega, průvodce Zoomcastama Mirek Honsu, redaktor Prima Zoom, právě ta témata spojil s dobou dávno i poměrně nedávno minulou. Mirku, vítej.
1: Krásný den přeji.
0: Pojďme začít plavbou luxusního zaoceánského parníku Titanic, který narazil při své první a vlastně tedy poslední plavbě přes Atlantik krátce před půlnocí, tehdy 14. dubna roku 1912. Z 2240 cestujících a členů posádky jich více než 1500 neštěstí nepřežilo. V té době, kdy se Titanic. Po srážce s ledovcem potápěl, tak měla okolní voda teplotu minus 2,2 Celzia. Stovky lidí se tak během okamžiku ocitly uprostřed noci. Ve vodě mnohem studenější, než je třeba voda pod ledem zamrzlého rybníka. Jaké pocity při skoku nebo pádu do temného Atlantiku nebo zaplavení jejich kajuty tehdy lidé prožívali. A jakou šanci na přežití v tak studené době vlastně člověk vůbec má. Tak to už nám teď poví, Mirek.
1: Je to tak, začnu tím, že mýtus o tom, že lidské tělo vydrží v ledové vodě, nebo mořské ledové vodě, jen chvíli a ten teplotní šok úvodní způsobí rychlou smrt, tak je jedním z nejčastějších omylů, které se s spádem nebo skokem do, do podchlazeného oceánu pojí. Ve skutečnosti ten prvotní šok z ledové vody odezní, už po přibližně 90 sekundách no a člověk záhy rychle zjistí, že je stál naživu. Dokonce i ve vodách Severního Atlantiku, kde k tomu neštěstí došlo, tak má dospělý člověk průměrného vzrůstu ještě 10 minut času než znecitlivý no a nejméně hodinu, než se mu zastaví srdce. Nehledě na to, co říká teorie, ale je jasné, že při ponoření do ledové vody zažije každý ten Prvotní děsivý pocit ochlazení kůže, popsal to e, druhý důstojník Titaniku Charles Lightoller, takže to bylo jako když se mu do těla zabodlo tisíc nožů. Mezi běžné e, další vedlejší účinky v tu chvíli patří taky lapání podechu, hyperventilace. No a právě počáteční teplotní šok byl tou fází, kterou mnoho obětí Titaniku nepřežilo. E, v panickém zmítání se v těch prvních minutách mnozí utopili nebo dramaticky urychlili ztrátu své tělesné teploty.
0: Tak to zní opravdu děsivě. Přesto existovalo něco, čím se tě trosečníci ve vodě mohli nějak, nechci říct, zachránit, ale spíš čím třeba mohli zvýšit tu svoji šanci na záchranu, než se tam dostali ty první lodě záchrané?
1: Tak svůj význam v ledové vodě má už třeba i záchranná vesta, která pomůže udržet hlavu a tím i dýchací cesty nad vodou, i když už člověk Věku, docházejí síly nebo je na tom psychicky špatně. Ztrátu tělesného tepla oproti zažitým představám dokonce zpomaluje i víc vrstev oblečení, i když už je mokré, takže hmm. rozhodně neskákat vyslečení do vody. V případě Titaniku ovšem ani Vesta nebyla stovkám zoufalých cestujících moc platná. Pokud už se dostali na horní palubu a podařilo se jim přežít skok do vody z výšky, později už i několika desítek metrů, tak čekali na záchranu v ledové vodě příliš dlouho. Parní Karpatia na místo neštěstí dorazil jako první až ve 4 hodiny ráno, tedy nejméně 100 minut poté, co záť Titaniku zmizela pod, pod hladinou. Existuje ale jeden případ na posádky zachráněného přímo z vody, který přežil zřejmě díky tomu, že byl silně podnapilí.
0: Mm-hmm. Pojďme se u toho zastavit vlastně o vztahu alkoholu a chladu kolují neuvěřitelné historky, takže je na nich něco pravda, Mirku?
1: Uh, začnu tím, že výjimku, tím, tou výjimkou mezi zachráněnými přes, uh, byl 33-letý lodní pekař Titaniku Charles Jogen, který se dostal do vody jako jeden z posledních. Pomáhal totiž usazovat cestující v záchranných člunech, no a když už žádné nebyly, tak uh, se vrátil do Kajuty, aby se posilnil tvrdým alkoholem. Pak si vzal vestu a moudře se, podobně jako Jack ve filmovém Titaniku, vydal na záť, aby zůstal co nejdéle nad vodou. Když pak pod ním tenhle poslední kus lodí zmizel pod hladinou, tak. Uh, hmm. Tu dobu už pod napilý pekař šlapal asi dvě hodiny ledovou vodu. No, než se mu podařilo vylézt na převrácený člun, který plaval kolem, to už svítalo, no a dočkal se záchrany, protože ho o několik okamžiků později vyzvedl jiný záchranný člun, no a za několik dnů už se hlásil znovu do práce. Dřív ovšem, než se začnou všichni potenciální trosečníci s kladným k alkoholu radovat, tak je poctivé říct, že opilý člověk obvykle umrzne rychleji než střízlivý. Ten pocit zahřátí po sklence rumu nebo nějakého jiného tvrdého alkoholu a s tím taky mnohli související známé zrodnutí v obličeji, tak ten je způsoben rozšířením vtedy, tedy vlastně jevem, kdy se krev hrne do kapilár v povrchových vrstvách kůže, což logicky znamená, že pokud tahle ořátá krev proudí daleko od životně důležitých orgánů, tak je člověk vystaven mnohem většímu riziku podchlazení.
0: Takže zklamání, alkohol nás rozhodně před umrznutím nezachrání. Ano, ale
1: e, chtěl bych dodat, že přestože podle fyziologa z univerzity v Kanadské Manitobě Gordona e, Gisberta chlad nad alkoholem nakonec vždycky zvítězí, tak e, pekař z Titaniku podle něj mohl profitovat ovšem z jiného vlivu e, téhle populární drogy na člověka a to e, probíhalo tak, že díky uvolňujícímu efektu alkoholu e, mají totiž podnapěli lidé až neuvěřitelnou schopnost přežít e, třeba úraz. E, mimochodem nedávná studie, která zkoumala údaje z akutních příjmů nemocnic ve státě Illinois za poslední 14 let, tak dokonce zjistila, že oběti bodných a střelných zranění přežili tím spíše, čím víc byly opilé. No a Charles Jogen tak zřejmě díky alkoholu nepropadl panice a víc šetřil silami. No ještě bych doplnil, že Titanic pochopitelně nebyl zdaleka jedinou. Námořní pohromou k níž došlo v chladných vodách na konci září 1994, to si budete ještě pamatovat někteří, tak se zhruba v polovně plavby Stalinu do Stockholmu začal potápět 50 minut po půlnoci trajekt Estonia. Mm-hmm. Ta loď zdorovala asi hodinu, čili kratší dobu než Titanic no a poté klesla do hloubky 80 metrů. Při neštěstí zahynulo 852 lidí z celkových téměř 990 na palubě no a v okamžiku katastrofy byly vlny na hladině rozbouřeného Baltického moře poměrně vysoké, 4 až 6 metrů no a teplota vody se pohybovala mezi 10 a 11 stupni. Většina obětí zemřela utonutím a na podchlazení a poslední tělo moře vyplavilo až o 18 měsíců později.
0: Mm-hmm. Tak první historický exkurs, velmi zajímavé téma, je za námi, Mirku, díky za něj a my pokračujeme. Poslucháte Zoomcast, naším průvodcem je Mirek Honců, redaktor Prima Zoom. No je tu druhý historický exkurs, ovšem ne do doby tak dávno minulé. První kosmonaut světa se totiž na oběžnou dráhu země vydal 12. dubna 1961. No a o necelých sedm let později Jurij Gagarin zahynul, a to při rutinním cvičném letu. Stíhačku, která zabila Gagarina, a to se přiznám, že jsem třeba vůbec nevěděla, přitom vyrobili Češi. A smrt prvního člověka ve vesmíru je dodnes plná záhad. Takže Mirku, díky za tohle téma. Pojďme si říct víc.
1: Je to tak, bavíme se tady o dvoumístném MIGU 15 se zkrátkou UTI ještě v zápětí. To je tréninkový stroj. Do něhož v ten osudný den 27. března 1968 Juri Gagarin spolu s leteckým instruktorem syrioginem usedl. No a ten ten stroj opustil takřka přesně o 12. dříve, 19. března 1956, montážní halu Pražského aéra Vodochody. Šlo o stroj s výrobním číslem 612 739, který měl v ten kritický den nalétáno 1113 hodin, přičemž předtím prošel dvěma generálními opravami, jednou v roce 1962 a po druhé 30. března 1967. A po téhle té druhé generálce vlastně z těch 500 hodin životnosti odlétal pouhých 62. Ten s, s, stroj měl, uh, uh, byl osazen motorem s výrobním číslem uh, 84445 a a byl vyrobený 25. prosince 1954. A při stanovené životnosti tohohle motoru uh, která je stanovená na 100 hodin, tak mm-hmm. mezi opravami, tak vlastně prošel v letech celkem 4, V letech 57, 59 a 1964 a 1967 postupně čtyřmi generálkami. Po té poslední opravě měl tenhle československý MiG-15, uty odletáno odlétáno vlastně jen 66 hodin a 51 minut. Uh, jinak stojí za připomenutí, že ten letoun měl v době startu pod křídlem podvěšeny přídavné palivové nádrže zvané baky, každou na 260 litrů, které mírně zhoršují letové vlastnosti stroje, ale poznat je to hlavně v omezení některých přípustných manévrů.
0: Merku to ale vypadá tedy, že po technické stránce byl Gagarinův stroj v pořádku. Tak ví se přesně, co se vlastně ten den stalo?
1: Tak začnu tím, že Gagarin měl ten den absolvovat rutinní cvičný let z vojenského letiště Čkalovský, které leží asi 2 kilometry od vězného městečka, nedaleko Moskvy. No a po 20-minutovém letu na tomhle MiG-15 s instruktorem měl ještě na týžden odpoledne naplánovány své vůbec dva první samostatné lety na pokročilejší modelu MiG-17. No a 7 minut po startu v 10.26 Gagarin dosáhl v přidělené zóně výšky 4200 metrů, tak jak bylo plánováno, zahájil trénink a už o několik minut později v 10.30 klidným hlasem ohlásil splnění úkolu a žádal o povolení k návratu. Přestože z těch 20 minut cvičného letu jich zbývalo ještě 6, tak okamžitě dostal souhlas, ovšem to bylo naposledy, kdy se někdo z posádky MiG-15 ozval. O několik hodin později, po rozsáhlém pátrání, byly 65 kilometrů od letiště, poblíž vesnice Novoselo, objeveny trosky Gagarinova a Syroginova letadla a oba piloti byli hmm. mrtví.
0: Předpokládám, že sice se pokusili příčiny neštěstí vyšetřit na veřejnost se toho, ale přece, pokud si to dobře pamatuju, jsem pamětníkem, <laughs> moc nedostal.
1: Je to tak, na místě dopadu se našlo 95% letadla, všetně motoru a všech přístrojů. Například se zjistilo, že piloti se nepokusili katapultovat, že všechny přístroje fungovaly a dokonce motor v okamžiku nárazu na zem pracoval, měl 9 až 10 tisíc otáček za minutu. Letadlo nehořelo a taky na něm nebyly žádné stopy posážce s jiným tělesem nebo třeba s ptáky. No a komise, která to vyšetřovala, dospěla k názoru, že při posledním hlášení letěl MiG 15 v ustálném letu ve výšce asi 4000 metrů, pak ale přešel zřejmě do levé zatáčky a z nějakého důvodu začal prudce klesat k zemi, možná dokonce ve vývrtce. Ze spodní vrstvy mraků se pak stroj vyřítil ostřem hlav téměř kolmo k zemi, do níž narazil v rychlosti 684 km. Přitom ten úhel trajektorie letu vůči horizontu byl v tu chvíli se snížil, teda, pardon, téměř 90 stupňů, což je vlastně kolikát, hmm, hmm. na 50 stupňů. To znamená, že došlo i k přetížení v kabině poměrně silnému 10G, což je vlastně už na hranici bezvědomí. A tahle strohá fakta naznačovala, že se Gagarin se s na poslední chvíli snažili let vyrovnat Všem nic neříkala o tom, proč se dva tak zkušení piloti s plně funkčním strojem do téhle neřešitelné situace vůbec, vůbec dostali. dostali. To tak. vyšetřování bylo pochopitelně jako všechno v Sovětském svazu tehdy přísně tajné. No a jeho závěry, jak můžeme tušit, nejednoznačné. Což pochopitelně vytvořilo prostor pro řadu spekulací a konspiračních teorií. Ke slovu tak přišly Zmíněné technické nedostatky v Československu vyrobeného stroje, ten ale, jak víme, byl plně funkční, což se i potvrdilo. Ve hře byla chyba pilota, proti tomu ale ostře protestovali další kosmonauti. Mluvil se o hinu ptáků, o vlivu počasí, případně o srážce s meteorologickým balónem. V roce 2013 se, se svým svědectvím pak přihlásil kosmonaut Alexej Leonov, který mimochodem jako první vystoupil do volného vesmíru. A podle něj e, nebezpečně blízko Gagarinova stroje přeletal jiný stroj, byl to nějaký letoun suchoj SU-15.
0: Mm. Aha, takže jako vždycky přesně sověti mlžili, o nic chytřejší nejsme ani dneska. Možná ještě v několika větách pojďme se merku vrátit k tomu letadlu, o jaký stroj vlastně
1: šlo? Tak to je zajímavá věc. Ten MiG-15 UTY, v němž havaroval a zahynul Jurij Gagarin, byl vlastně cvičně bojovou verzí prvního sovětského úspěšného proudového letounu MiG-15 a oproti běžnému bojovému MIGu byl zhruba o metr kratší a především byl logicky dvoumístný. Licenci na výrobu obou variant, jak toho bojového, tak tréninkového, obdrželo Československo 17. dubna 1951 a první stroj československé výroby vzlétl už v listopadu téhož roku. Jinak pražské aerovodochody vyrábělo přední část trupu a celý stroj také kompletovalo křídlo a zadní část letadla dostal na starost závod Rudý Letov, Ovšem na, na výrobě se podílelo množství dalších podniků v Československu, které například dodávali kanon, to byla zbrojovka v setí nebo zaměřovač z Meoptypšerov, mm-hmm. e, taky radiopolokompas, měl starost Tesla, kolín, palubní hodiny, chronometra, nové město a tak dále. A tak dále. E, těch součástek e, přístrojů a spojovacího materiálu bylo opravdu velké množství.
0: Mirku, MIK-15 byl tedy, dá se říct, úspěšný koncept. E, kolik se jich vlastně vyrobilo?
1: Je to tak, e, celkem se. V letech 1954 a 1961 u nás v tom závodu aerovodochody bylo bylo 2012, Strelingových strojů MIG-15 UTY, což bylo zdaleka nejvíce ze všech verzí MIG-15 licenčně vyráběných v Československu, drtivá většina jich šla na vývoz do zemí Varšavské smlouvy, včetně Sovětského svazu, a tak se tam i dostal ten stroj, v němž zahynul Jurij Gagarin. Pokud jde o bojové MIGy československé výroby, tak jimi bylo v roce 1957 vybaveno už 18 uh, leteckých pluků Československé lidové armády. Jinak MIG-15, um, jak víme, bojovali hlavně v Korejské válce kde měli zpočátku velkou převahu. Celkově se vyrobilo přes 18 tisíc strojů všech variant, no a jde tak o jeden z nejrozšířenějších vlastně proudových letounů na světě a jehož nástupcem se pak stal um, známý MiG-17, vyráběný od roku 1952.
0: Mirku, díky za výběr těchto témat. Přiznám se, že já jsem se tady obrovsky rozšířila obzory. Díky za ně. Už teď se těším na další vydání. Loučíme se s vámi, náš průvodce světem zajímavostí v dnešním Zoomcastu, Marek redaktor Prima Zoom a Romana Navarová. Díky. Také
1: děkuji, budu se těšit příště.